0: Pourquoi suis-je sur Terre Quel est le sens de la vie Quelle est ma mission ici J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Et plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre éveil, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans poussière d'étoiles. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est un épisode que je voulais vous faire depuis, je pense, au moins bah, bientôt deux ans en fait. Parce que c'est l'épisode où je vais vous raconter mon changement de vie. Comment je suis passée de ma vie parisienne, CDI, métro, boulot, dodo, euh, à euh, la vie d'artiste <rire> d'artiste aventurière, la vie que j'ai choisi de créer en fait, et la vie qui me rend heureuse. Euh, je vais vous parler de mon parcours, euh, mon parcours qui m'a amené à quitter tout ça, et puis euh, le parcours qui m'a amené à trouver ma voie En plus, ça rime, donc euh, c'est parfait. <rire> Je vais commencer euh, mon, à vous raconter mon parcours euh, par mon enfance, parce que je pense que tout remonte à là. Et d'ailleurs, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de regarder euh, bah, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était enfant par rapport à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien souvent, ce qu'on faisait quand on était enfant, ou ce qu'on voulait faire quand on était enfant, je pense que ça révèle ce qui, nous, ce qui compte vraiment pour nous et qui on est vraiment. Parce que quand on est enfant, c'est le moment où on n'est pas encore pollués, on n'est pas encore trop blessé par notre histoire, euh, on n'est pas encore formaté par la société, on n'a pas trop de conditionnements mentaux, etc., etc. Et je pense que les rêves qu'on a quand on a enfant, ils révèlent bien ce qu'on... qui on est. Moi quand j'étais enfant, je voulais être, euh... préparez-vous, <rire> je voulais être à mi-temps maîtresse pour clown et pompier. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me rends bien compte que... J'ai pas envie d'être maîtresse pour clown pour de vrai, ni pompier pour de vrai, parce que déjà, enfin, pompier, je pourrais pas, je pense que je suis trop sensible et que je pleurerais tout le temps. Mais euh, en, en l'analysant, je me rends compte que le côté maîtresse pour clown, il bah, y a le côté transmettre, divertir, apporter du bonheur aux gens, apprendre, euh, guider, euh, aider. Et pour le côté pompier, ben c'est ça, aider les gens. Tout ça, c'est des trucs que j'ai analysés un peu et où je me suis rendu compte. Donc, je vous dis ça, c'est 20 ans plus tard. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment ni pendant que j'étais en train de chercher ma voie. Sinon, ça aurait été trop beau. Mais je me suis rendu compte de tout ça un peu avec beaucoup de recul. Et ça m'a permis de me rendre compte de, de qui j'étais vraiment. Puis je me rappelle que quand j'étais petite, par exemple, j'adorais faire euh, des interviews. <rire> genre, j'ai retrouvé des vidéos où j'interviewais une copine, j'interviewais mon chat, mais on avait 10 ans, quoi. Et euh, les interviews sont ridicules, mais c'est beaucoup trop drôle. Où je faisais des petits spectacles à mes parents, où euh, je présentais la météo, où j'étais un peu reporter, journaliste, etc., et puis j'écrivais beaucoup d'histoires. Euh, j'adorais écrire, j'écrivais, j'inventais plein de choses, j'écrivais tout le temps. J'avais un, un livre où j'écrivais des histoires, euh, pareil, des histoires abracadabrantes, plus du tout le style de choses que j'écris aujourd'hui. Mais mine de rien, c'était une manière, je pense, euh, ben, juste d'exprimer ce qui me plaisait. Et puis j'adorais aussi les activités manuelles, donc euh, tout ce qui était euh, activités créatives, peinture, euh, sculpture, enfin, pâte à sel à l'époque. Euh, des choses comme ça. Et quand je regarde avec le recul 20 ans plus tard euh, <rire> ce qui me plaît maintenant, je me rends compte que oui, en fait, euh, la petite Mélodie de 5 ans, euh, elle avait tout compris, elle savait très très bien ce qu'elle voulait faire. Et puis après, c'est le, tout le parcours dont je vais, que je vais vous raconter qui a fait que je me suis, euh, je dirais pas perdue, mais éloignée de qui j'étais. Et qu'en fait... Euh, tout le travail maintenant que je mène, c'est de retourner à qui je suis et donc de retourner à cette petite mélodie avec la confiance en soi de la grande mélodie quand même et avec l'expérience de la grande mélodie. Pour moi, toutes les notions, la notion de développement personnel, c'est quelque chose qui ne me parle pas euh, parce que je le dis, je dis ce mot souvent, je dis oui, mon podcast, c'est un podcast de développement personnel parce que c'est le mot marketing, c'est le mot qui parle à tout le monde. Mais pour moi c'est vraiment plutôt du retour à soi en fait, ce est, ce le travail qu'on fait sur soi c'est ça, c'est un travail de retour à soi, de dépoussiérage, d'enlever le, toutes les couches pour retrouver qui on est profondément. C'est pas un travail de développement, de, de grandir, pour moi c'est un travail de retourner à l'essentiel, à notre essence même. Et c'est justement euh, ça qui est intéressant quand on regarde qui on était quand on était petit et de se rendre compte que c'est vers ça qu'on est, qu est censé aller. Quand on est libre, entre guillemets, d'une certaine manière, euh, libre intérieurement parce qu'on euh, n'est pas encore pollué par la société. Et, 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 et bien souvent, quand on est petit, on croit que c'est les adultes qui sont libres. Alors, je pense que quand on fait ce travail de retour à soi, justement, l'idée, c'est de retrouver cette liberté intérieure. Et malheureusement, beaucoup d'adultes euh, ne sont pas libres parce qu'ils sont enfermés intérieurement et du coup, extérieurement aussi, vu que l'extérieur traduit simplement ce qu'on est à l'intérieur. Donc, retourner à ce qui me plaisait, à ce qui m'animait quand j'étais petite... Et puis, avec, voilà comme je vous le disais, la confiance en soi d'aujourd'hui, le recul d'aujourd'hui aussi, qui me permet d'aller ben, là où j'avais des insécurités enfant, ben, apporter aussi cette sécurité aujourd'hui, et plutôt de faire grandir le petit enfant, mais pas de le polluer. quoi Tout ça pour dire qu'après, <rire> en grandissant, je voulais être vétérinaire, rien à voir. Enfin, si à voir avec le côté prendre soin, je pense, des autres... Euh, des animaux en l'occurrence mais quand j'ai commencé à faire des études de vétérinaire je me suis très vite rendu compte que euh, étudier 8 heures de bio par semaine c'était pas possible pour moi euh, donc j'ai arrêté je crois que déjà à ce moment là j'avais ce truc de me dire euh, je si je suis pas bien quelque part en fait j'arrête et je crois que c'est la première fois où j'ai dû faire face à l'adversité un peu de l'extérieur qui veut pas que je change d'avis et où j'ai dû m'imposer pour la première fois. J'étais très très mal dans cette dans cette formation. Enfin c'était une classe prépa. J'étais très très malheureuse. Plus c'était aussi à un moment où j'étais anorexique donc. C'est pas comme si mentalement c'était top aussi à ce niveau-là. Et je me rappelle que mon prof principal, je lui avais parlé en fait pour lui expliquer bah que je voulais changer, que je me sentais pas bien, que ouais, que j'en avais marre, etc. Et comme j'avais des bons résultats, lui voulait pas que j'arrête. Il m'avait dit "Écoute, Mélodie, on était un vendredi, je me rappelle très bien. Il me dit "Écoute, Mélodie, euh, lundi, euh, je, je vois ta maman." Euh, « Ta maman, on va venir, on va, on va avoir un rendez-vous ensemble. »« Et puis euh, d'ici là, ne, ne fais pas de bêtises, quoi. Euh, »« Donc je rentre chez moi le vendredi soir. »« Et puis, euh, bon, en fait, je suis jamais revenue. »« Et ma mère n'est pas non plus allée au rendez-vous. »« Et je crois que c'est la première fois où j'ai compris qu'il fallait que je suive mon cœur à chaque instant. »« Alors, c'est pas pour autant que je me suis pas rééloignée après. »« Parce que, bon, après, voilà, je me suis orientée vers des études qui me convenaient plus. » J'ai fait une école d'ingénieur et puis après l'école d'ingénieur, je ne savais pas trop ce que je voulais faire parce que je voulais pas être ingénieur, un peu le métier type qu'on nous destinait à faire après cette école. Donc j'ai fait une école de commerce, un peu en me disant voilà, comme ça je vais apprendre les bases de, de l'entrepreneuriat, des entreprises, comment fonctionne la finance, tout ça, des trucs un peu plus... Euh, généraux, là où en école d'ingé bah c'est quand même très scientifique. Et puis après l'école de commerce, euh, j'avais pas non plus une envie euh, très précise de ce que je voulais faire. Ce que je savais voilà, c'est que je voulais un métier qui ait du sens. Donc j'ai travaillé pendant ben, trois ans euh, dans le secteur du développement durable, dans l'immobilier, à Paris. Je dirais pas que euh, je me suis épanouie de fou, mais sur le moment, euh, j'y trouvais quand même un certain... Un certain enrichissement. Euh, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, enfin je vous, je vous passe euh, la toute première entreprise dans laquelle je suis restée quatre euh, mois parce que ça me convenait pas du tout, mais euh, voilà la première entreprise où je suis restée un an et demi, presque deux ans, c'était c'était vraiment chouette, il y avait une bonne équipe, j'avais pas mal de responsabilités, enfin c'était c'était vraiment intéressant. Euh, après le truc c'est qu'en fait je me suis, je m'étais jamais sentie vraiment à ma place. Genre je savais que même si c'était enrichissant, même si j'apprenais des choses, euh, même si je pouvais exprimer ma, un petit peu une part de ma créativité, il y avait toujours une part de moi qui me disait « Non, mais c'est pas ça ton milieu, c'est pas ça ta place. » Et une autre part de moi qui me disait « bah oui, mais si c'est pas ça, c'est quoi ?» Parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Genre vraiment, j'avais étudié, j'avais balayé toutes les possibilités de, de, de tous les métiers que je connaissais, entre école d'ingé et école de commerce, je me disais « Là, quand même, je peux faire ce que je veux en termes de diplôme. » Euh, sur le CV, <rire> concrètement, je peux vraiment faire ce que je veux. Mais en fait, qu'est-ce que je veux Parce que dans tout ce que j'ai balayé là, dans tout ce spectre euh, que je vois, il y a rien qui me conviendrait plus que ça. Genre, je me disais, dans ce que je connais, ça c'est l'idéal pour moi. Mais je me sentais pas non plus à 100% de mon bien-être. Et ça s'est euh, <rire> empiré dans ma deuxième, dans la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Où là, c'était à peu près le même style de poste, euh, sauf que peut-être en grandissant aussi, je m'affirmais un peu plus, j'étais un peu plus proche de ce que je voulais dans ma vie. Euh, et je me rendais encore plus compte qu'un milieu comme ça, c'était pas ce qui me convenait, quelque chose de un milieu très financier, codé, très processé, pas du tout dans l'humain, hein, avec pas de respect des humains, euh, beaucoup de masques, beaucoup d'hypocrisie. Enfin, je, je me rendais bien compte que moi, c'était pas ça que je voulais. Et puis, la vie que j'avais, je voulais pas avoir cette vie de... de speed, quoi. Genre, euh, si certains qui m'écoutent euh, ont ce, ce quotidien de métro-boulot-dodo, vous savez très bien, vous voyez très bien où ont eu, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Quand j'étais à Paris, dans cette, dans cette ville-là, pour trouver mon équilibre, je me réveillais à 5h30 pour faire euh, une heure de sport avant d'aller au travail. Quand j'allais au bureau, bah, j'avais la, la boule au ventre. Et je me rappelle très bien que quand le RER arrivait, un jour sur deux, je me disais Ah, tiens, ce serait pas plus simple si. Si je sautais sur les rails, quoi. J'allais au travail où je travaillais toute la journée. J'essayais de changer les choses dans l'entreprise. J'avais un impact zéro. Et le soir, quand je rentrais, c'était comme si j'avais ma deuxième journée qui commençait, où je pouvais enfin faire ce qui me plaisait. Donc, je faisais mon podcast. À l'époque, c'était Inspire. Je faisais du design, je faisais de la création, je faisais de la peinture. Enfin voilà. Et c'était comme si j'avais une deuxième journée après ma première journée qui m'avait détruit le moral, quoi. J'essayais juste de me de me renourrir, de me recharger les batteries euh, le soir. J'avais l'impression d'être un robot euh, qui avançait, hop, qui monte dans le RER, qui va au travail, qui revient déprimé, je pleurais tout le temps. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, et à la fois, je pensais qu'il y avait que ça de possible. Je me suis dit, il faut que je fasse une pause, en fait, une pause juste pour savoir quoi faire, quoi changer dans cette vie, quoi. Parce que quand on est dans ce tourbillon un peu infernal, c'est hyper difficile de se rendre compte qu'on va pas bien au point où on va vraiment pas bien. Et c'est pas, ça va pas trop, mais bon, c'est ok. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on est dans le tourbillon infernal. Parce que on a comme un nuage toujours au-dessus de notre tête, comme nos yeux qui sont embrumés, embués par euh, tout ce qu'on vit au quotidien. Et ce n'est pas possible de s'en rendre compte. Et à la fois, je pense que ce qui peut permettre de s'en rendre compte, c'est des prises de recul des prises de recul, des pauses dans ce tourbillon infernal. Et justement, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, euh, de prendre une pause. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle pendant trois semaines. Et là, ça a été euh, vraiment une révélation, notamment par les rencontres que j'ai faites. Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient une vie complètement différente de la mienne, mais alors aux antipodes et une vie pas du tout de mon du milieu dans lequel je venais. Mes parents, ils étaient tous les deux assez carriéristes euh, et même s'ils m'ont toujours dit euh, qu'ils voulaient que je sois heureuse et que je pouvais faire ce que je voulais tant que euh, ça me rendait heureuse, ils m'ont pas non plus euh, proposé euh, de, de devenir artiste ou peintre ou euh, ou comédienne. Vous voyez, ils m'ont quand même plus poussé à devenir un enfin à devenir ingénieur ou euh, <rire> voilà des métiers euh, en, en l'occurrence ingénieur ou vétérinaire ou des métiers qui, euh, dans l'image qu'on s'en fait, sont plus signe de réussite. Euh, bien que pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas forcément du tout ça la réussite, c'est juste d'être heureux. Mais bref, on y reviendra. <rire> Mais du coup, à ce moment-là, je suis partie sur le chemin de Compostelle et j'ai rencontré notamment un gars, je me rappelle, qui était nomade. Donc, c'était la première fois que je rencontrais un gars nomade. Euh, il avait un, un bateau en Grèce. Et euh, là, il vivait euh, de temps en temps dans des ashrams en France, euh, il faisait des, des retraites de méditation, il vivait dans des monastères, il faisait parfois du volontariat, des woofing, etc. Et lui, ça a été un peu un élément déclencheur pour moi je me suis dit mais waouh, en fait, c'est possible de vivre autrement. C'est possible d'avoir une vie où on n'est pas dans un bureau toute la journée, de vivre pas dans un appartement fixe, euh, de ne pas avoir comme objectif de vie d'acheter un appartement. Waouh, tout ça, c'est possible, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas. Donc ça a été vraiment une ouverture d'une un, piste pour moi. Je me rappelle que j'avais rencontré un autre gars euh, qui était ben, artiste. Il était euh, metteur en scène de pièces de théâtre, mais comme ça le permet, ça lui permettait pas encore totalement d'en vivre. Euh, il faisait d'autres petits jobs à côté. Et, euh, et ça, pareil, c'était quelque chose moi que j'avais pas, que j'imaginais pas possible. Enfin, n'est même pas que j'imaginais que c'était pas possible, c'est que je n'avais pas connaissance. C'était hors de mon champ de connaissance et ça m'a ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait plein d'autres choses possibles que cette vie que j'avais et, et puis en fait un jour sur ce chemin de Compostelle j'ai eu une tendinite au talon d'Achille et il faut savoir que la symbolique psychosomatique de la tendinite au talon d'Achille au tendon d'Achille pardon c'est il y a quelque chose qui nous retient et qui nous empêche d'avancer et qu'on doit lâcher je commençais à me pencher un peu sur cette question et j'ai une, un éclair, une prise de conscience énorme où j'ai compris que c'était mon taf. Je me suis dit, putain, mais oui, mais c'est ça, en fait, c'est mon taf que je dois lâcher, je dois quitter ce taf, ce job qui me convient pas. Je, la décision est prise, ça s'ancre en moi, et le lendemain, j'ai beaucoup moins mal euh, à ma tendinite. Donc je me dis, ok, euh incroyable, <rire> incroyable. Mais comme j'avais encore un petit peu mal, je sentais qu'il y avait autre chose que je devais quitter. Et là, je comprends, donc pareil, vraiment comme, un, comme une vision, hein, comme un flash, je comprends que c'est mon mec et, et Paris, en fait, juste toute la vie, toute cette vie-là que je dois quitter. C'est pas juste mon job, en fait, c'est toute cette vie-là qui me convient pas, où il n'y avait rien qui me convenait à cet instant-là dans ma vie. Et à, à ce moment-là, quand j'ai pris la décision de de, bah de, de quitter toute cette... Euh, cet environnement dans lequel j'étais je vous assure le lendemain je me suis réveillée et j'avais plus du tout mal à mon tendon Et je pense que c'est vraiment la décision dans tout. Je pense que c'est toujours la décision qui est le plus dur à prendre. C'est un peu le premier pas. Et une fois que la décision est prise, euh, presque le reste, euh, ça, ça coule tout seul. Et du coup, quand je suis rentrée du chemin et que je devais quitter mon job, euh, quitter mon, mon copain de l'époque, euh, quitter ma, la ville dans laquelle j'étais, enfin quitter Paris, c'était pas difficile sur le moment parce que c'était presque... En fait, c'était la voix du cœur. On m'a beaucoup dit après coup une fois que j'étais une fois que j'étais ah t'as eu du courage euh, de faire tout ça t'as eu du courage de partir et moi au début j'aimais pas ce mot parce que je trouvais que ben il y a une connotation négative un peu de, de, de se forcer ou de, de se dépasser quelque chose de dans la contrainte dans dans le voilà vous voyez y aller avec force quoi mais comme je vous le disais dans le dernier épisode euh, récemment j'ai compris courage que c'était agir avec le cœur et depuis que je vois cette vision, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. C'est exactement ce que j'ai vécu à ce moment-là. Quand, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je quitte cette vie-là, c'est que j'ai agi avec mon cœur. Donc oui, aujourd'hui, je suis, je suis complètement d'accord avec toutes ces personnes qui me disent, qui me disent que j'ai agi avec courage. Parce qu'en fait, oui, c'est exactement ça, j'ai suivi mon cœur. Euh, il y a quelque chose d'assez magique qui, qui s'est passé. Quand euh, j'hésitais, que je demandais des, des conseils autour de moi, je me rappelle que la plupart des gens à qui je demandais des conseils me disaient « Non, mais tu vas pas quitter, tu as un super taf, tu as une super opportunité, c'est super pour ton CV, ça, ça va te permettre après de faire ce que tu veux. » voyez, ouais, c'est toujours ce truc là qu'on nous dit tout le temps, moi je me rappelle quand j'étais en école on me disait tout le temps ça aussi, non mais fais ce stage après tu pourras faire ce que tu veux, finis cette école après tu pourras faire ce que tu veux, toujours après, après, après. Et, et moi j'en avais marre que ça soit toujours après tu pourras faire ce que tu veux, je voulais que maintenant je puisse euh, faire ce qui me tenait vraiment à cœur. quoi, pas dans dix ans en fait, Enfin, si je meurs dans cinq ans et eh ben j'aurais pas pu euh, faire ce qui me tenait vraiment à cœur. Et au moment où j'ai pris la décision, où c'était ancré, et quand je suis rentrée du chemin et que j'ai voulu vraiment bah, passer à l'action, et je suis passée à l'action, que j'ai quitté tout ça, et que là, je suis revenue vers ces personnes pour leur annoncer, là, ça a été totalement différent de voir à quel point j'étais alignée avec moi-même. Les gens ne pouvaient plus rien me dire, en fait. Et c'était juste en mode « Waouh !» Et je me rappelle d'une personne à qui j'avais demandé des conseils avant, en lui expliquant voilà, que j'étais pas bien, etc. Et qu'il m'avait plutôt dit euh, Mais non, mais tu peux pas quitter ce job, tu vas faire quoi derrière enfin, C'est un, un peu fou, quoi. Et à ce moment-là, quand je l'avais appelé en lui disant euh, Voilà, c'est décidé, je quitte cette entreprise, je me sens pas bien, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je suis pas bien là. Et, et je pars, en fait. J'ai envie de me retrouver avec moi-même, j'ai envie de, de prendre du temps pour moi, de, de, de suivre mon cœur. Le changement avait été radical dans sa réponse, je me rappelle, elle m'avait dit wow, « Waouh, tu fais ce que la plupart d'entre nous rêverions de faire mais que personne n'ose faire. » Et quand elle m'avait dit ça, je me suis dit « Ok, donc en fait c'est ça la clé, c'est juste d'agir avec son cœur, de suivre son cœur. » Et pour moi ça, ça a vraiment été un sacré enseignement de se faire confiance et de suivre ben, son instinct malgré euh, les jugements, malgré... Euh, les incompréhensions des autres, etc. Déjà, personne ne peut vous comprendre parce que personne n'est vous-même à 100%. Personne n'a vécu votre histoire. Par contre, on peut accepter ce que vous décidez de faire. Et ça, pour accepter ce que vous décidez de faire, il faut déjà que vous-même, vous acceptiez vos choix. Et je pense qu'à partir du moment où soi-même, on accepte, enfin, où nous-mêmes, on accepte nos choix, on est en accord avec nous, les autres ne peuvent plus avoir aucun impact sur nous. Et, et, et ça je l'ai vraiment expérimenté souvent dans les personnes qui me demandent des conseils ou, ou qui me posent des questions par rapport à mon changement de vie on me demande mais comment euh, t'as comment géré le jugement des autres les réactions des autres et tout et, et, et c'est vraiment ça je pense que j'ai envie de vous, vous partager aujourd'hui c'est que à partir du moment où vous vous êtes aligné avec vos décisions les autres ils n'auront plus aucun impact sur vous ça ne vous affectera plus du tout parce que vous, vous serez tellement aligné, tellement dans votre axe, tellement bien dans votre chemin que ça ne pourra plus avoir d'effet, ce que les autres peuvent penser de vous. Et en plus, les autres, de vous voir autant aligné, aussi bien avec vous-même, ils verront bien que la vraie vie, c'est juste d'être aligné avec soi à chaque instant. Euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais je savais que je voulais me rapprocher de l'essentiel, me rapprocher de la nature où j'ai envie de me reconnecter à elle. Et donc à ce moment-là, après avoir quitté justement ben, ce job, cette vie euh, parisienne qui ne me convenait pas, il <rire> y a une image que j'aime bien, c'est de se dire qu'en fait, on a un axe. Euh, chaque humain, on a un axe, chaque âme, on a un axe qui est notre axe, qui est qui on est vraiment. Et dans nos expériences de vie, parfois on va s'éloigner de cet axe, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Et l'idée, c'est de s'en rapprocher petit à petit, euh, chaque fois un peu plus de cet axe, dès qu'on se rend compte qu'on s'en est éloigné. Bah, se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de qui je suis, de ce qui me plaît ?» Et là, on se rapproche de notre axe. Et là, j'étais tellement, dans cette vie parisienne, j'étais tellement éloignée de mon axe, j'étais tellement éloignée de moi-même qu'il a fallu que je prenne euh, le contre-pied le plus total, je pense, le plus radical pour, petit à petit, revenir vers l'équilibre. Et prendre le contre-pied le plus total, à ce moment-là, ça a été d'aller faire euh, du woofing, donc du volontariat dans un, dans un lieu écologique, euh, dans les Pyrénées, donc c'était en décembre 2021, dans la vallée d'Aspe, dans un tout petit village, dans une maison où on expérimentait plus que l'écologie, dans le minimalisme, la sobriété la plus totale, voire vraiment radicale. On mangeait exclusivement les légumes et les fruits du potager, quelques noix, quelques châtaignes. Également, dans cette, dans cette notion de, de vivre avec moins, euh, en consommant le moins possible, on n'utilisait on pas de chauffage. donc Je vous laisse imaginer en plein hiver dans les Pyrénées. On était dans les montagnes, donc il neigeait également. Pas de chauffage, on vivait les fenêtres ouvertes pour être plus en contact avec l'extérieur, avec la nature. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui était vraiment chouette. Le fait de, de vivre dans le froid à l'intérieur de la maison, ça coupe la frontière avec l'extérieur. Et vous savez, ce sentiments, quand il fait froid dehors et que tu es au chaud à l'intérieur, t'as pas envie de sortir, tu sais. Mais là, vu qu'en fait, il faisait limite plus chaud dehors, tellement il faisait froid à l'intérieur, il faisait presque meilleur dehors. Donc ça coupe la, la barrière que les humains ont créée entre la maison et, et, la, et le jardin, l'extérieur. Donc en soi, super, mais c'est vrai que le contraste a été, euh, on ne peut plus radical par rapport à ma vie parisienne, euh, très confortable, <rire> enfin vous voyez ce qu'est une vie parisienne, que du confort, des sorties, des restos, des trucs, et puis là je suis passée... Euh à le, tout l'inverse en fait. On avait juste une pièce qui était chauffée, qu'on chauffait le soir, on faisait un feu vers 18h jusqu'au coucher, ça nous permettait de nous réchauffer un peu, et puis après on allait se coucher et moi je dormais avec cinq couvertures. Puis la journée, j'apprenais, voilà, on faisait de la permaculture, on faisait de la, du jardin, j'ai appris beaucoup sur les constructions transformation d'aliments, enfin voilà, on, on j'ai appris beaucoup de choses et je sais que ce premier lieu qui a été ben, d'un changement très très radical, c'était aussi, je pense, indispensable pour moi pour me faire découvrir quelque chose de complètement différent. Moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Parfois, j'ai besoin d'expérimenter des choses radicales, extrêmes, <rire> pour, euh, comme si la vie était une grande palette de couleurs et que j'avais besoin de tester un peu toutes les couleurs pour trouver ma propre couleur. Vous voyez ce que je veux dire Et donc là, c'est un peu ça. J'ai eu besoin d'aller tester quelque chose de, de très, très... d'une couleur que je n'avais jamais, que je ne savais même pas qui existait, quoi. Et... Euh... Et c'était tellement enrichissant, c'était tellement enrichissant de trouver ce, ce plaisir dans le fait de, de répondre à ses besoins par soi-même, de se recentrer vraiment sur euh, ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain. Et moi, ça m'a été un, un peu un électrochoc, en fait, de me dire, waouh, tout ce que je suis capable de faire, je ne m'étais jamais servi d'une perceuse avant ça. Hein. j'avais j'avais jamais mis les mains dans la terre. Ma mère aime bien jardiner, mais moi, j'avais jamais mis les mains dans la terre. Et, et ça a été un, un vrai... vrai une vraie révélation, de travailler avec mes mains, etc. Après, j'ai fait un autre volontariat dans un lieu qui s'appelle le Campus de la Transition, où là, je suis restée pareil un mois. J'ai beaucoup appris sur, bah, encore une fois, la permaculture, euh, le bricolage. Euh, et au fur et à mesure de, de, ces, de, ces, de ces différents volontariats, je rencontrais des personnes qui me ressemblaient tellement, où je me disais, bah, en fait... « Ok, je ne suis pas la seule à m'être sentie si différente dans cette vie qui me convenait pas. » On est plein à chercher d'autres modes de vie, on est plein à chercher des, ouais, des modes de vie alternatifs qui nous correspondent, où notre sensibilité, notre humanité peut être mise en avant, peut avoir un, un, une utilité et où ce pas seulement un, un handicap. Parce que dans nos sociétés quand tu es hypersensible, quand tu es hyper humaniste en fait, c'est presque un handicap parce que ça fait mal de voir à quel point les autres le sont peu, le sont voire pas pour beaucoup. Enfin, pas qu'ils le sont pas, mais qu'ils mettent des masques pour ne pas l'être, quoi. Et, et de rencontrer toutes ces personnes, de me rendre compte qu'il y avait plein d'autres modes de vie possibles, ça m'a ouvert les portes, mais quelque chose d'incroyable. Euh, D'ailleurs, au campus de la transition, je crois que je vous en avais déjà parlé dans, dans, dans l'épisode sur les réseaux sociaux, là, qui m'a beaucoup parlé de Dieu, euh, et je crois qu'on a, on, on a vraiment été connectés on s'est vraiment connectés toutes les deux et, et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée en fait elle, elle me disait des choses que sur le moment ne résonnaient pas énormément et où maintenant avec le recul je me dis mais oui genre je me rappelle un jour on, on marchait toutes les deux et elle me disait mais tu vois Mélodie euh, Dieu est partout en fait Dieu est dans les arbres Dieu est en moi, Dieu est en toi parce que Dieu c'est l'amour et l'amour est partout, tout est amour et vraiment, à ce moment-là, quand elle me disait ça, il y avait une part de moi qui était là « Mais évidemment, mais oui !» Et une autre part de moi qui me disait « Mais quoi Je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> ?» et, et pourtant, ça m'a tellement éveillée. Ça a tellement résonné en moi. Et, et ça m'a aussi guidée sur mon chemin. Toutes ces rencontres, c'est aussi des personnes euh, qui, me guident, qui nous guident un petit peu plus sur notre chemin. Si on reste tout le temps avec les mêmes personnes, en fait, on ne rencontre pas de nouveaux guides, on ne rencontre pas de nouvelles personnes qui peuvent nous éveiller, nous apporter des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles choses dans notre vie. Et, et, et c'est quelque chose euh, que, que je tiens vraiment à garder dans ma vie maintenant, de rencontrer euh, des nouvelles personnes, de bouger pour permettre justement ces nouvelles rencontres. Ça ne veut pas forcément dire que toutes ces personnes-là, je les garderai dans ma vie. Mais parmi 15 personnes que je vais rencontrer, déjà, il y en a 10 qui vont forcément m'apporter quelque chose. Parce que ben, toutes les personnes, c'est des miroirs de nous, en fait. Donc, euh, même une personne qui m'énerve, elle va m'apporter quelque chose. Parce que je vais me dire, OK, pourquoi elle m'énerve Qu'est-ce que ça reflète en... sur moi Pourquoi cette chose-là, ça m'énerve C'est peut-être qu'en moi, j'ai un peu d'une part de ça qui m'énerve aussi en moi. Vous voyez et, et parmi ces dix personnes qui m'auront apporté quelque chose, il y en a peut-être deux où je vais me dire Waouh, mais ça, c'est des rencontres pépites. Et, et je sais qu'on ben, qu va se revoir, en fait. C'est même pas je veux les garder dans ma vie, c'est même pas de l'ordre de, de l'esprit. C'est juste le cœur qui sait que ces personnes-là, ben, on est connectés et on se retrouve. Et bouger comme ça, sortir dans sa zone de confort. Ça permet donc déjà un peu plus de se rapprocher de soi-même petit à petit. Du coup, être plus ouvert à ces rencontres, être plus ouvert à ces personnes-là qui peuvent nous apporter des choses et être plus ouvert aussi à, à évoluer. Après le campus de la transition, je suis allée à l'aérium. Donc ça, c'est un écolieu... Euh... Dans les Cévennes et j'irai que la, la grosse révélation de, de cette expérience-là dans cet écolieu, ça a été ma, ma sensibilité aux autres dimensions, à ce qu'on ne voit pas mais ce qu'on sent. Je ne vais pas détailler dans ce podcast-là parce que ça fait déjà longtemps que je parle et voilà, c'est pas le sujet principal. Si ça vous dit, dites-le-moi, mais je pourrais vous faire un épisode sur ben justement l'évolution de mon de mon chemin vis-à-vis -vis de de ces connexions aux autres dimensions, je suis vraiment entrée en communication avec euh, avec des personnes qui qui étaient mortes hein, et qui qui avaient vécu ici que j'avais connu euh, etc donc euh, c'était vraiment très très fort euh, ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup euh, beaucoup impacté beaucoup enrichi aussi et beaucoup appris sur moi aussi mais voilà c'était quelque chose de, de très intense c'est ça que je trouve chouette en fait c'est que dans chaque nouvelle expérience chaque petite sortie de, zone, de sa zone de confort pas besoin de faire quelque chose de radical mais chaque petite sortie de sa zone de confort on peut apprendre quelque chose de nouveau sur la vie, sur les autres et donc sur soi après l'aérium je suis allée dans un autre écolieu euh, qui s'appelle sainte camelle donc pour un, pour un volontariat de, de deux semaines ça a été juste en fait la continuité de mes expériences précédentes, où je rencontrais des personnes qui me correspondaient, mais je me suis rendu compte que euh, j'étais à ma place. C'est la leçon que je retiens le plus de cette aventure-là, enfin de cette, cette expérience-là dans cet écolieu, c'est que tout est possible et qu'on est créateur de notre réalité. Leur vision, c'est incarne le monde que tu veux voir devenir et qu'il qu n'y a pas d'écologie sans écologie intérieure. Et moi, ça m'a tellement parlé et ça a été un peu une révélation pour moi parce que c'est ce que je ressentais depuis tout ce temps, depuis que j'étais partie de Paris en fait j'étais beaucoup allée vers l'écologie extérieure, euh, l'environnement la permaculture, l'éco-construction voilà, toutes ces choses d'écologie extérieure en cultivant un tout petit peu mon écologie intérieure par exemple, enfin un tout petit peu non quand même beaucoup mais par des lectures par des rencontres, par des discussions etc. Et là euh, d'aller dans ce lieu là et d'entendre qu'il n'y a pas d'écologie sans écologie intérieure et de le voir précisément, concrètement, ça m'a beaucoup, beaucoup touché C'était exactement ce qui me parlait aussi, en fait. Je veux de de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever, la main sur le cœur. Vous l'aurez compris, cette année-là, c'était un... Année un peu entre le moment où j'ai quitté Paris et. Euh... J'y reviendrai, mais le moment où j'ai commencé un peu ma nouvelle vie, euh, j'étais vraiment dans une phase d'expérimentation en fait. Une phase d'expérimentation que ce soit avec l'environnement, la nature, l'écologie euh, extérieure, l'écologie intérieure, les rencontres, la découverte de nouveaux modes de vie, euh, l'apprentissage sur moi, euh, de creuser en moi, de regarder en moi, d'analyser mes comportements, d'observer mes comportements. De me cultiver aussi d'apprendre, de lire de, et puis de m'écouter tout ça ça a été une année très très expérimentale à ce niveau là, et je ne pensais pas du tout à ce que je voulais faire après parce que je crois que cette année là elle m'a vraiment enseigné à me dire le après il viendra si tu cultives bien ton maintenant le après il n'existe pas si ton maintenant tu le bâcles. C'est vraiment en ça que je que j'ai cru que je crois, c'est en ça que je fais confiance, de me dire que quand on chérit le présent, quand on est bien au présent, le futur sera forcément que mieux. Si à chaque moment, on est OK avec ce qu'on fait, si à chaque moment, on est enrichi, on est nourri, nos valeurs sont respectées, on est dans notre axe, en tout cas, on essaye d'être le plus proche possible de notre axe, et bien dans le futur, ça pourra que être une récompense, entre guillemets, de ces de cet alignement avec soi. Après euh, ce, ce dernier écolu, je suis partie marcher euh, quelques jours sur l'océan, sur le chemin de Compostelle au bord de l'océan. Chemin très agréable d'ailleurs. Et en marchant, je revois un peu tout le chemin que j'ai fait depuis que j'ai quitté Paris. Et je revois l'élément déclencheur qui a été le chemin de Compostelle. Et je vois toutes ces personnes qui me demandent des conseils, qui me demandent comment j'ai fait pour changer de vie, comment j'ai su ce que je voulais faire, comment j'ai confiance en la vie. Enfin, Le chemin que j'ai fait l'an dernier m'a tellement aidé. C'est ça qui m'a fait changer de vie, cette prise de recul, ces rencontres, etc. J'ai envie d'apporter aux personnes tous les bienfaits, comment apporter le chemin. Et donc j'ai eu cette vision où je devais faire un film, euh, un film documentaire, où j'allais aller à la rencontre des gens pour inspirer, déjà pour montrer l'effet que ça peut avoir de de s'ouvrir de sortir de sa zone de confort et puis vous retranscrire ce que j'apprends en expérimentant vous le vous l'apporter aussi vous permettre de le vivre aussi euh, d'une autre manière ouais voilà j'ai eu cet appel pour aller réaliser ce film et sur lequel je suis du coup en train de travailler je sens là aussi que c'est une étape euh, c'est une étape importante de ma vie et et, et c'est le début de ma nouvelle vie voilà c'est le début de ma nouvelle vie. Et j'avais prévu de retourner dans le premier écolieu où j'étais allée, dans les Pyrénées, le biologie. J'avais prévu d'y retourner en juin. Donc j'y suis retournée six mois pile euh, après y être allée la première fois. Parce que la première fois, j'y étais allée pour le solstice d'hiver. Et là, je voulais y retourner pour le solstice d'été. Et dans cette nouvelle fois, dans ce lieu, j'ai ressenti ce truc de la boucle est bouclée. J'ai fait le tour de cette expérience, cette expérience des volontariats, des woofings. Ça m'a apporté ce que ça devait m'apporter. Ça m'a énormément fait grandir. En six mois, j'ai l'impression d'avoir vécu cinq ans de vie, hein, sans, sans, sans mentir. C'était très, très, très riche, très, très, très intense. À chaque fois que je revenais d'un écolieu, j'avais l'impression d'avoir grandi d'un an, quoi. De plus être la même personne qu'un mois auparavant. Et là, quand je suis retournée dans cet écolieu, le biologie, j'ai senti que, que j'avais plus envie, mais surtout plus besoin de faire ça pour le moment. Et que là, euh, j'ai été appelée par euh, le film. Allez, bien silence partout, on va tourner. Les personnes ne bougent s'il vous plaît, moteur. Je suis partie le 1er août. Sur le chemin de Compostelle, à la rencontre euh, des personnes inspirantes du chemin. J'ai prévu quasiment aucune interview. Et j'ai rencontré 16 personnes extraordinaires. En partant sur ce chemin, donc je suis partie euh, marcher trois mois, je ne pensais pas que j'allais me transformer moi autant que ce que je voulais vous apporter. J'ai hâte de vous partager euh, ce film. Donc c'est vrai qu'après avoir quitté Paris, avoir quitté ce job qui ne me convenait pas, et d'être parti pendant voilà, ces six mois où je suis allée faire des volontariats, euh, rencontrer des gens, m'ouvrir, m'ouvrir, apprendre de nouvelles choses, juste en faisant confiance, en suivant mon instinct, en écoutant euh, mon cœur, et en parallèle en faisant un, un travail aussi sur moi, en me remettant en permanence en question, en analysant tout le temps euh, ouais ce que je ressentais, mes émotions. Pourquoi ça, ça me touche Pourquoi ça, ça ne me touche pas Ça m'a permis de m'écouter aussi de plus en plus, d'apprendre à m'écouter de plus en plus. D'apprendre à accepter les autres, à accepter les choses comme elles sont. Et puis à aimer, je pense surtout. À aimer la vie, à aimer les autres, mais surtout à m'aimer moi. À m'aimer moi et à me faire confiance que tout vient à point à qui c'est attendre, que tout vient à point quand on est prêt et que parfois ça sert à rien d'avoir peur, que le principal c'est juste de suivre son cœur. Parce que quand on suit son cœur, on va forcément au bon endroit. Pendant ces, ces six mois de volontariat, à différents endroits de woofing, etc., j'avais absolument aucune idée qu'aujourd'hui je serais là où je suis euh, en train de faire le montage de mon film, euh, que je me serais acheté un van, etc. <rire> Par contre, ce que je savais, c'est qu'à chaque instant, je suis à ma place. Et que s'il y a un instant, je ne me sens pas à ma place, mais je ne reste pas en fait, je ne reste pas. Et ça, ça, et ça revient à cette image que, dont je parlais au début et que j'aime beaucoup, cette image de, de l'axe. Je pense que dans la vie, on est amené en permanence, à être désaxé de notre propre axe, à être désaligné de nous-mêmes, et que le but du jeu, c'est de rester le plus aligné possible, ou alors de trouver, de se rendre compte le plus vite possible quand on en est désaligné, pour pouvoir se realigner. Et à chaque instant, de se demander, ok là, est-ce que je suis vraiment dans mon axe Est-ce que là je suis vraiment aligné avec moi-même Si c'est le cas, et eh ben c'est parfait. Si vous sentez que vous êtes aligné, mais que vous savez pas ce que vous allez faire demain on s'en fiche. Parce qu'à partir du moment où vous restez aligné avec vous-même à chaque instant, si vous êtes aligné aujourd'hui, demain et après-demain, dans un an, vous serez aussi parfaitement aligné et même encore plus aligné. Et je trouve que ça, c'est une image vraiment chouette à avoir, de se dire que bah, c'est en travaillant aujourd'hui sur notre propre alignement, sur notre propre écoute de nous-mêmes, qu'on peut garantir demain le succès, la réussite, le bonheur, l'abondance, l'amour, c'est en étant aujourd'hui dans la pleine conscience, dans la pleine écoute de notre cœur, et pas de notre mental, pas de nos peurs, pas de nos conditionnements. Et tout ça, je pense que c'est un chemin. Hein, je pense que ça ne vient pas en claquant des doigts. Parce que, comme je vous le disais, moi, après avoir quitté Paris, quand je suis allée dans ce premier écolieu euh, hyper radical j'étais pas au plus proche de mon axe, mais j'avais besoin. Vu que l'aiguille la, la, de mon axe était complètement à, à, à l'ouest, euh, j'ai dû aller de l'autre côté totalement pour petit à petit revenir le plus proche. C'est un peu comme un pendule, vous voyez, qui bascule beaucoup d'un côté et de l'autre. Et plus les oscillations... Quand les oscillations sont grandes, quand l'écart avec le milieu est grand... Parfois on est obligé d'aller dans un autre grand écart de l'autre côté pour petit à petit réduire l'écart jusqu'à être le plus proche de nous, de notre axe, du milieu, de notre milieu. Et ça c'est l'exercice, je pense, peut-être pas de toute une vie, mais ce qui est sûr c'est que toute notre vie, on a des moments où on sera un tout petit peu désaxé, où on s'éloigne de notre milieu. Et je pense que l'exercice c'est de le voir déjà, d'en avoir conscience. Parce que quand on pose de la conscience sur les choses, je crois que c'est ça qui nous permet de rééquilibrer les choses. Et de revenir dans notre milieu, de revenir aligné à notre axe. Je crois que je vais m'arrêter ici. Parce que bah après, on arrive à, au chapitre de ma nouvelle vie. Et ça, c'est un autre chapitre. Mais je clôt avec vous le chapitre de, ma, de mon année d'expérimentation. N'hésitez pas à envoyer ce podcast à une personne. Euh, bah, à qui vous pensez que ça peut parler. Peut-être une personne qui, qui doute dans son parcours, une personne qui se sent enfermée, qui ne voit pas trop ce qu'elle pourrait faire, juste pour lui montrer qu'il y a mille, mille chemins possibles et que le meilleur chemin, c'est celui qu'on prend maintenant. Si tu te fais confiance, si tu suis ton cœur, si tu écoutes ton cœur, tu prendras forcément le bon chemin. Et puis si vous souhaitez continuer l'échange euh, de vive voix, si ce que je partage résonne en vous, et si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement dans votre changement de vie, dans votre transition, pour dépasser vos peurs, dépasser vos limites, vos propres conditionnements, et puis trouver enfin justement cet axe, retrouver enfin votre propre alignement, votre milieu, et trouver ce qui vous rend heureux, n'hésitez pas justement à me contacter, je pourrais vous accompagner sur ce chemin-là. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode, ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs, et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. À très bientôt, chère étoile.